0: Bonjour et bienvenue dans Obèse. Alors avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Nous en sommes au quatrième épisode et ce podcast, ce projet, agit sur moi et ma vie de la meilleure manière possible. Il me libère, il me fait me sentir mieux et franchement ça fait du bien. Parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie dont je ne prends conscience du traumatisme qu'il m'a laissé qu'en écrivant ce podcast. J'ai toujours raconté ces histoires comme des blagues, je tournais toujours ces événements de ma vie en dérision. Comme le fait, par exemple, d'avoir toujours été choisi en dernier au foot. J'avais l'impression d'être aussi utile que le sac par terre qui servait de poteau. Ça me faisait mal, au fond, bien sûr, ça m'angoissait, mais j'en rigolais. Comme le mot « gros porc » à mon adresse que j'ai entendu beaucoup trop de fois pour toute une vie. Je m'étais blindé d'autodérision et de désintérêt pour faire croire que ça ne me faisait rien. Alors qu'en fait, ça me détruisait. Chaque putain de fois, ça me détruisait. Il s'en est passé des choses plus ou moins originales, des choses qui m'ont défini. Le jour où mes parents, par exemple, ont trouvé 40 sachets de Kit KitKat dans le tiroir de ma table de nuit. Mes potes qui se mettaient à côté de moi pour comparer la taille de nos ventres. C'est un peu comme un concours de bite, mais à l'envers. Dans ces cas-là, on est plutôt fier de ne pas avoir la plus grosse Ou bien, tout simplement, le jour où un mec m'a menacé d'un couteau parce qu'il m'accusait de lui avoir volé une frite à la cantine. Vous écoutez Obèse, épisode 4. Une journée au collège. probablement en 2007. J'ai donc à peu près 13 ans, je dois être en 5e, allez, max 4e. à l'époque déjà mon poids était problématique. J'avais une dizaine de kilos en trop. J'étais donc, encore ce mot, un gros porc. Alors déjà, faut savoir que j'aimais pas le sport. Je faisais semblant d'aimer le sport pour faire partie du groupe en fait, parce que j'ai toujours voulu faire partie du groupe. En fait je faisais de ma popularité une affaire d'état. Et pour être populaire, bah, je devais faire partie du groupe des gens populaires. Pour en faire partie, j'avais trouvé une méthode assez infaillible. C'était faire des conneries. J'avais pour mission divine de terroriser l'école privée catholique dans laquelle j'étais. Ça faisait rire tout le monde, sauf mes parents. Sauf la directrice qui m'a collé deux conseils de discipline, peut-être. En tout cas, faire des conneries, ça faisait marrer tout le monde. Ça détournait souvent le sujet de mon poids. Souvent. Pas tout le temps. Pour faire partie du groupe populaire, il fallait accepter en quelque sorte les moqueries en quelque sorte de ses potes en quelque sorte. C'est fou ce que ça m'a fait mal avec du recul. Pas sur l'instant, mais au long cours. C'est un peu comme un mec bourré dans un saloon qui ressent pas la douleur de la balle qui vient de se prendre. J'étais tellement ivre de popularité que j'ai pas senti la plaie ouverte. Comme je ne l'ai pas soignée à temps, elle s'est infectée et elle a pas cicatrisé. C'est ça, en fait. Mon obésité est une blessure que j'ai pas soignée à temps. Ou en tout cas, euh, avec les mauvais médicaments. Si j'avais su que je devais m'aimer moi-même avant de vouloir aimer mon corps, et moi-même, ma version actuelle, pas la version suffisante et prétentieuse de mes 13 ans, si j'avais su tout ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais à 13 ans, de toute façon, on se croit le plus intelligent, alors qu'on peut vraiment pas être plus con que ça. On est beaucoup plus intelligent enfant, adolescent. Mais on s'égare. Revenons au sujet principal qui, je vous le rappelle, a pour exposition une cantine, pour élément déclencheur des frites, et pour levier de tension narrative un couteau à grand arrêt. Ce jour-là, je mangeais à la cantine, et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je lève le voile sur le mystère, il y avait des frites. Et, je l'apprendrai à mes dépens, il y en a pour qui on ne rigole pas avec les frites. Nous étions ce groupe de gens populaires à table. Dans le groupe, il y avait deux potes qui habitaient au Vert sur oise Pour ces deux potes, à l'époque, au Vert sur oise leur ville, c'était le Bronx. Alors que, globalement, la dernière fois qu'il s'est passé un truc de fou à Auvers, c'était le 29 juillet 1890, le jour où Van Gogh s'est tiré une balle. Depuis, ça ressemble autant au Bronx que le Bronx ressemble à saint jean cap -Ferra. On mangeait donc ces fameuses frites, et d'un coup, classique shit de la cantine, plus d'eau dans le brodo, Suivi de l'éternel débat, qui va remplir le bro. Je sais plus quels arguments ont primé, mais le fait est que ces deux potes d'eau qu'on appellera Martin et Jonathan, étaient donc chargés d'aller chercher l'eau. À peine eurent-ils le dos tourné que la moitié de la table s'est amusée à voler des frites à Martin, si bien qu'il découvrit son assiette vide à son retour. Blessé dans son ego, meurtri dans sa fierté, il se mit immédiatement en quête de trouver le coupable. Bah, c'était le gros, hein. Ça fait pas de doute. Mais c'est forcément le gros, sinon il serait pas gros s'il volait pas des frites. Aussi absurde que ça puisse paraître aujourd'hui, à l'époque, dans sa tête, ça faisait sens. Alors il m'a accusé, Génier. Il m'a pas cru et m'a donné rendez-vous à la sortie de l'école à 16h30. Sachant que je faisais une tête de plus que lui, j'étais pas trop inquiet. Mais le fait qu'à l'époque, je savais pas encore qu'au vert, c'était pas vraiment le Bronx, j'étais un peu quand même sur mes gardes. À la sortie de l'école, donc, à 16h30, Martin a sorti son couteau à cran d'arrêt, l'a pointé devant mon ventre et m'a dit Tu m'as volé mes frites de gros porc. « Je vais te planter, tu perdras peut-être de la graisse comme ça. » C'est pas le geste qui était violent en fin de compte. La lamette devait faire 5 cm. Puis c'était du bluff, c'était juste un gosse de riche dans une école privée qui jouait avec le couteau de son père. Non, en fait c'était sans aucun doute les mots. C'est fou le pouvoir qu'ont les mots. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les mots sont devenus mon métier. Les gens, ils disent des mots parfois pour se croire fort, pour se voir beau. Ils disent des mots sans se rendre compte du pouvoir que leurs mots ont quand ils résonnent dans l'esprit d'un pré-ado, pré-dépressif et pré-gros. Je dis pas que ces mots sont responsables de ma prise de poids, bien sûr que non. J'ai pas pris 80 kilos parce qu'on m'a traité de gros porc alors que j'étais juste en surpoids. Mais c'est une des explications. C'est une pièce du puzzle. C'est à ça, fondamentalement, que me sert l'écriture de ce podcast. À avoir les pièces du puzzle sous les yeux, et j'espère à la fin pouvoir le reconstituer. Au collège, on ne se rend pas compte de la pression sociale constante qu'on subit. Cette injonction à vouloir constamment être comme les autres, mieux que les autres, selon les standards des autres. À mon époque, il fallait porter des converses, avoir un sac Ispack et un pull quicksilver. Fallait pas avoir de boutons, fallait être mince, fallait faire des conneries, tricher, draguer des meufs, fallait pas être trop grand, fallait pas être trop petit, fallait pas être différent. Ceux qui étaient différents se moquaient d'eux. Combien d'entre vous, élèves de Notre-Dame de la Compassion entre 2005 et 2009, avaient souffert comme moi Sans que je le voie. Sans que vous ayez vu ma souffrance d'ailleurs. À qui ai-je fait des blagues sur cette différence sans me rendre compte à quel point je pouvais être blessant Sincèrement, je serais jamais assez désolé si c'est le cas. De toute façon, quand on est adolescent, on n'est rien. On veut juste paraître. Je vous parle de mes problèmes d'ado depuis tout à l'heure, mais il y a pire. hein Bien sûr qu'il y a pire. Déjà, regardez Mélisandre, la pauvre petite là qui s'est faite humilier par sa mère devant la France entière. Mais comment elle doit être maintenant Quel être humain c'est devenu Comment tu te construis après ça Et le pire, c'est pas que sa mère l'humilie devant la France entière. Le pire, c'est que la France entière se soit moquée d'elle pendant mais, tellement longtemps. Qu'une production composée d'êtres humains ait jugé bon de diffuser cette séquence pour créer un « moment de télé » et faire le buzz. Vous vous rendez compte de la perversité de notre société, parfois de, de ce goût pour le mal vous vous rendez compte que l'émission dans laquelle est passée Mélissandre date de 2012 et qu'il n'y a même pas une heure, j'ai vu un même passer sur elle. Ça fait dix ans que la France entière se moque d'une gamine juste parce qu'elle est grosse. Une gamine qui avait dix ans à l'époque. Tellement vrai est la France ou comment ruiner la vie d'une enfant en trois étapes Vraiment, ça me dégoûte. Mélissandre, si t'écoutes un jour ce podcast, je t'envoie tout mon amour et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Au final, j'ai tendance à croire que tout arrive pour une raison. Si on ne m'avait pas exclu à un moment donné à cause de ma différence, j'aurais peut-être pas compris l'importance d'être différent. J'aurais peut-être pas été aussi empathique, j'aurais peut-être pas été aussi sensible, et j'aurais peut-être fait partie du groupe des gens populaires assez longtemps pour devenir un connard. Pour n'avoir qu'un seul prisme de réalité dans lequel je suis supérieur à quelqu'un parce que je m'habille mieux, que je suis plus cool, plus mince, plus beau. Je me serais peut-être pas plongé à corps perdu dans l'écriture, je serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui, et je serais peut-être en train de me moquer d'un gros porc dans une piscine municipale au lieu d'enregistrer ce podcast. J'espère vraiment qu'il n'y a pas cette version de moi dans le multiverse. Alors malgré les insultes, les regards insistants, les gens que j'ai dégoûtés, les sports que j'ai pas faits, les douleurs, les apnées du sommeil, les ulcères, les crises, les remarques, les discussions interminables, les « je dis ça, c'est pour toi hein. », les hauts, les bas, et les hauts qui ressemblent trop à des bas. Au final, c'est peut-être mieux que tout se soit déroulé ainsi, parce qu'en vérité, je commence à aimer l'homme que je suis devenu.